0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يوم جديد ودرس جديد هنكمل إن شاء الله مع بعض اللي ابتديناه في الحلقه السابقه على اسباب نزول بعض ايات القران وقلنا ان احنا اخترنا نتكلم على اسباب نزول ايات نزلت على صحابة في الصحابه في صحابه معينين اتكلمنا المره اللي فاتت على الايات اللي نزلت في سيدنا ابو بكر والايات اللي نزلت في سيدنا او واثقت سبحان الله كثير منها واثقت عمر بن الخطاب نهاردة هنبتدي بسيدنا عثمان بن عفان سيدنا عثمان بن عفان شخصيته مختلفة عن شخصية عمر بن الخطاب مثلا سيدنا عثمان بن عفان كان معروف بحيائه حبه للقرآن حبه للرسول، كان في رقة في قلبه كان من أغنى أغنياء المسلمين كان غني وسمي سيدنا عثمان النورين الصحابي ليه سمي زنورايل لانه تزوج بنتين من رسول الله من بنات رسول الله تزوج في الاول رقيه ثم ماتت رقيه بعد ما ماتت تزوج من ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولما ماتت ام كلثوم الرسول قال له والله لو لي ثالثا زوجتك اياه يعني قد هذه الشخصيه شخصيه جميله وبدا في المسلمين سبحان الله لما هجروا من مكه الى المدينه كان المسلمين كثير منهم فقراء لان كثير منهم تركوا مالهم واهلهم في مكه منعوهم من ان هم ياخذوا معاهم اي شيء فلما وصلوا الى المدينه كانوا فقراء ما كانش معاهم المال وبعد كده سبحان الله في منهم من اختنى وشاغل بالتجاره فكان في الاول في البدايه الرسول عليه الصلاه والسلام لما راحوا المدينه كان في بئر اسمه بئر روما. بئر روما دوت كان يملكه واحد يهودي. احنا عارفين كان المدينه فيها يهود. هذا اليهودي كان بيبيع الماء للمسلمين لما يعوزوا ياخدوا ماء يشربوا فكانت شديده عليهم. ففي يوم من الايام الرسول عليه الصلاه والسلام قال من يشتري لنا بئر روما واضمن مشربه في الجنه، مش اضمن له مشربه في الجنه. يعني يشرب زي ما هو عاوز في الجنه، سبحان الله. ايه يا رسول الله هذه البشر الجميله؟ كان دايما الرسول يحفز المسلمين على عمل الخير ببشرة الجنه. ربنا يرزقنا جميعا وكل من يسمعني الجنه باذن الله. فيذهب سيدنا عثمان الى اليهودي عشان يشتري البئر. فقال اليهودي بكام هتبيعه؟ قال له 50,000 درهم. فمبلغ كبير قوي سيدنا عثمان كان ذكي قال له لا هشتري منك نصفه أنت تسقي يوم وأنا أسقي يوم فوافق اليهودي واشترى سيدنا عثمان ب 12 ألف بعد ما اشترى سيدنا عثمان وقف عثمان على المسلمين وقال أيها المسلمين اشربوا من بئر روما كيف شئتم وحرصوا أن تسقوا في يومين ليوم يعني ايه شوفوا الزكاء يعني انت خدوا هتشربوا النهاردة يومي خدوا بكفاية كل يقضيكوا البكرة عشان تاني يوم ما تجيش تشتروا وهكذا وجد اليهودي نفسه اليوم بتاعه ما حدش بيسقي منه فرجع بعدها لسيدنا عثمان وقال له أتشتري النصف الآخر سيدنا عثمان اخذه منه ب 8000 يعني اشترى البير كله بكام؟ عشرين ألف بدل الخمسين ألف الذكاء ده تجارة سبحان الله أمم موقف سبحان الله حصل ساعة, ساعة صلح الحديبية ساعة صلح الحديبية المسلمين ذهبوا الى الرايحين لمكة عشان يعتمروا وكانوا محرمين قبل ما يصلوا الى مكة وصلوا الى منطقة الحديبية المهم حتة برة مكة اهل مكه شافوا عرفوا ان المسلمين جايين فالمهم ابتدوا يبعثوا حد قالوا لهم احنا جايين بس للعمره مش جايين لحرب ولا قتال ولا حاجه لكن في المهم الرسول عليه الصلاه بعث سيدنا عثمان بن عفان الى مكه فلما دخل سيدنا عثمان هو شخصيه سبحان الله محترمه له له وزن عند اهل مكه. اخبرهم انهم جاؤوا للعمره ابو سفيان جاله وقبله سيدنا عثمان بدا يشرح لهم واتكلم معاهم بس نظر سيدنا عثمان عمال يبص على حاجه يروح على ايه يا جماعه اشتاق للكعبه عمال يبص على الكعبه كان بقاله سنين دلوقتي بقاله يمكن ست سنين ولا اكتر ما شافش الكعبه فكان مشتاق فسيدنا ابو سفيان قال له أنت رجل ذو مكانة إن شئت أن تطوف بالكعبة فطوف فراح سيدنا عثمان قال له والله مالي أن أطوف بالبيت حتى يطوف رسول الله شايفين حبه للرسول؟ وأولوياته في ناس من الصحابة قاعدين بقى مع الرسول بره مكة قالوا هنيئا لك يا عثمان أنت تطوف بالبيت الآن زمانك بتطوف دلوقتي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لو بقى بمكة كذا وكذا يعني من السنين لو قعد أد كده هناك لم يطوف حتى أطوف فاهمين بعض شوفوا يا جماعة علاقة الرسول صلى الله عليه بصحابته كل واحد فينا محتاج يبص على الصحبة اللي معاه هم دول السند بتاع الإنسان في حياته مهم حجزوا عثمان في مكة حتى يقرروا ماذا يعملوا وصل خبر للنبي إنهم قتلوا عثمان فقال لهم النبي قوموا فبايعوني على القتال حتى ناخذ حق عثمان غضب الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم ابتدى الصحابه يبايعون ويبايعون والرسول حاطط ايده والناس يبايعون حاطط الرسول عليه الصلاه والسلام ايده الثانيه وقال هذه يد عثمان تبايعنا. سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى انزل بعد كده هوت آية بتتكلم على هؤلاء الناس اللي بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة على قتال عشان عثمان لقد رضي الله عن المؤمنين في سورة ربنا أنزل سورة الفتح آية 18 لقد رضي الله عن المؤمنين, على المؤمنين. أسفل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا سبحان الله ربنا هنا سبحانه وتعالى بيقول إن هو أنزل على هؤلاء الذين بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام طيب آية من الآيات اللي نزلت على سيدنا عثمان زي ما بقول لكم سيدنا عثمان كان غني وليه مواقف كثيرة كان بيقف ويساعد المسلمين ويعطي. كانت في غزوه تبوك. غزوه تبوك هي او غزوه العسره سميت كده لان هي كان فيها شده لان كانت في الصيف حر شديد مسافه بعيده تبوك اكثر من ألف كيلو جرام قله الموارد عشان كده سميت بغزوه العسره ودي كانت اخر غزوه للرسول عليه الصلاه والسلام قبل ان يتوفاه الله. بدات الناس تاتي الى الرسول وكلهم نفسهم يطلعوا مع النبي ويبكوا بس مش معاهم فلوس الجيش وصل ل ألف بس ازاي هيكفيهم ويدفعوا منين مصاريف هذه المعركه وان هم يطلعوا ما جبال جمال ولا خيول فوقف النبي مره طلع على المنبر ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرى وله الجنه. آه فوقف عثمان بن عفان وقال علي 100 بعير بأحلاسيها وأقطع بها، يعني ايه كل حاجه بتتحط على ظهر الدابه اكل وشرب وسهام وأقطع بها كل حاجه بيحملها الرجل الشخص اللي مسافر ده عشان يقاتل، هو هيتكفل بيها كل حاجه ب 100 بعير ب 100 جمل. فالنبي فرح ودعا له النبي وقال اللهم ارضي عن عثمان واغفر له. ثم نزل النبي خطوه على المنبر وقال من يجهز جيش العسره وله الجنه فوقف ثاني سيدنا عثمان مره ثانيه علي 200 بعير بأحلاتها واقطابها فدعا له النبي بالخير بيحب اللي ينفق سبحان الله في ناس مره بتدي مره وخلاص لكن لا كل ما يتحمس بها عاوز يدي عاوز يدي يا جماعة اوعوا تقولوا ان احنا كفاية تبرعنا مرة ولا ادينا هذا المسكين ولا الحالة اللي موجودة دلوقتي ناس مرت بظروف تدي مرة وخلاص وتقول خلاص بقى نديت لا سبحان الله العطاء العطاء العطاء, العطاء يا جماعة فنزل سيدنا الرسول عليه والسلام من على المنبر درج ثالث ويقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة فيقوم عثمان ثاني يقول علي ثلثمائة بعير بأحلاثها وأقطابها فقال النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك خلاص بقى فيت حاجة تضر لما سمع سيدنا عثمان استشرفت نفسه لمزيد من الأنفاق راح النبي بعد كده وقال يا رسول الله تسعمائة وخمسين بعير وخمسين فرسا فأكمل الألف ثم جاء للنبي وقال ومزيد يا رسول الله جماعه والله الانفاق ليه حلاوه الواحد لما بينفق قيده او يدي يبقى سعيد يحس ان هو اغنى اللي قدامه او اعطاه ومنع ذل الطلب سبحان الله الرسول بعدها قال راح سيدنا عثمان راح وجاب اه يعني اعطى سيدنا عثمان أو اوقيه ذهب عارفين يعني ايه الاوقيه دي يعني 200 جرام يعني ادى للرسول حتى في حجر الرسول عليه الصلاه والسلام مئه الف جرام ذهب وعشر الاف دينار فاخذ النبي يمسكها ويقلبها بين يديه ويقول الله اللهم اغفر لعثمان ما قدم وما اخر ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك سبحان الله خلاص يعني طلع عمل كل حاجة سبحان الله بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل, أنزل آيات في سورة البقرة آية 262 أسف الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا أذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايه البشره الجميله دي؟ البشره الجميله دي مش بس لسيدنا عثمان لينا كلنا يا جماعه انفقوا ينفق علينا تعالوا طلعوا والله سبحان الله انا انا ان كل واحد فينا بيطلع شيء لله وخالص نيته لله ربنا بيعوضه سعد كل واحد فينا عنده قصه لو سالت كل واحد قولي لي انت بس مره فاكره طلعت ولا طلعتي حاجه وقد ايه ربنا ابدلك خيرا منها وضعيفها هو كده لكن ساعات اللي يقولي لا بس انا ما حصلتش او اللي هيقول كده لا 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 هو حصلت لك ده اكيد بس انت ما ربطتش ان العطاء اللي جالك بعدها ان كان بعدها بشويه بفتره طويله كانت بسبب اللي انت اعطيته ربنا يجعلنا ممن ينفق في سبيل الله سبحان الله في عهد سيدنا عثمان برضو حاجه حبيت اقولها ان كثره الفتوحات والبلاد واللهجات فكان كل يقرا بلسان قومه يعني يعني يقراوا القران اللي ضعيف في اللغه العربيه الاكسنت يقول لك الثاء يعني يقول لك سه زي السين يعني لهجات كثيره سبحان الله فشكل سيدنا عثمان لجنه يرأسها زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص ومع ثلاثه من الصحابه يقول اذا اختلفتم في شيء ان هم ايه عاوزين يجمعوا القران خاف بقى ان يحصل اخطاء في القران فراح بعت لستنا حفصه احنا عارفين لما جمع القران ايام سيدنا ابو بكر الصديق وجمعوا القران اتحط القران عند ستنا حفصه هي اوراق سبحان الله ما كانش مطبوع زي اللي احنا عندنا دلوقتي فطلب من ستين حفصة سيدنا عثمان أن تبعت له هذا القرآن وطلب عمل اللجنة اللي من ثلاثة دول وأن هم يراجعوا القرآن ويجمعوا كله وإذا اختلفتم في شيء فردوه على لسان قريش فإنما نزل القرآن بلسانه يعني لو أي حاجة اختلاف هتلاقوه واعملوها زي اللي موجود عند ستين حفصة كتبوا المصحف جمعه وعمل ست نسخ منه وحرق المصاحف الثانيه كلها اللي في كل البلاد عشان ما يبقاش في حاجه اتغيرت ولا تحرفت ولا حاجه وجمع وعملوا ست نسخ من المصحف سبع نسخ لليمن والمكة والمدينه والبصره ونسخه الى الكوفه ونسخه نسخه الى مصر وكان عنده نسخه في حتى كان عنده نسخه في بيته وسبحان سبحان الله عشان كده احنا المصاحف اللي موجود عند كل واحد في بيوتنا دلوقتي اللي هي الخضره دي هو مصحف عثمان سبحان الله حب للقران خلاه هو يعني كل واحد فينا بيقرا القران ربنا يعني ان شاء الله ثوابه بيروح لسيدنا عثمان لو بصيتوا في المصحف هتلاقوا المصحف عثمان طيب دي كانت شخصيه عصمان سيدنا عثمان بن عفان وقد إيه كان عطاءه وربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية بتتكلم على إنفاق سيدنا عثمان نروح للشخصية اللي, اللي بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله رباه الرسول عنده في بيته مع ستنا خديجة وزوجه بنته ستنا فاطمة الحبيبة كانت إلى قلب الرسول أول من أسلم من الصبيان كان هو سيدنا عليه كان يقال سنه عشر سنوات هو الذي فدا بنفسه يوم هجرة الرسول ونام في الفراش هو الذي أدى الأمانات عن النبي في مكة كان سيدنا علي علي من الخيرين قوي والعطائين دايما بس اللي انا عاوزه اقوله الفت نظركوا ليه ان سيدنا علي غير كان الصحابه التانيين، التانيين كانوا اغنياء. سيدنا علي كان فقير ما كانش غني. آه سبحان الله كان بيحب الانفاق حب شديد. كان بيقول لإن اقضي لامرئ مسلم حاجه احب الي من من ملء الارض ذهبا وفض كان بيحب يعطي. هل مننا مين فينا بيحب يعطي مين فينا بيحب العطاء ومساعده الناس كان سيدنا علي كده كان واسع في الصدقه كريم انه زي ما بقول لكم عنده ضيق في العيش يعني كان سيدنا ابو ابن عباس بيقول ان ايات في ايه نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه قبل ما أقول الآية هي في سورة البقرة آية 274 سبحان الله كان في يوم من الأيام سيدنا علي بن أبي طالب عنده أربعة دراهم فأنفقهم الأربعة درهم أنفقه بالنهار ودرهم أنفقه بالليل وواحد في السر وواحد بالعلانية سبحان الله هو تنوع الإنفاق هي دي نزلت هذه الايه بيقول ابن عباس ان هذه الايه نزلت عليه اللي هي في سوره البقره ايه اي 100 سبحان الله ايه اه 274 الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الايه يقال انها نزلت في سيدنا علي سبحان الله دي تورينا ايه يا جماعه التنوع في الانفاق ساعات كده الواحد يعني بعد ما الواحد فهم هذه الايه قال طب لازم الواحد يعمل هذا الشيء ليه لا عشان اكون تحت مدرجه تحت علي تحت هذه الايه ربنا قال لنا ايه ولا خوف عليه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لا تحزننا ابدا يا رب العالمين طيب في قصة يعني هي دي الآية اللي نزلت في سيدنا علي بس في قصة أو موقف حدث مع سيدنا علي بيورينا مدى حبه للإنفاق بيقول لك جي يوم سأل واحد سائل إحسان فسيدنا علي طلب من ابنه وقال له اذهب إلى أمك فاطمة رضي الله عنها تركت عندك قل لها إن أنا تركت عندك ست درهم أنا سبتك فهاتي منهم درهما نعطيه لهذا هذا الفقير فذهب ثم رجع وقال فقالت انما تركت ست دراهم للدقيق لو اصبحت لو اصبحت خمسه لن نستطيع ان نشتري دقيق فرجع يعني ابن ابن علي للرسول لسيدنا علي وقال له فراح سيدنا علي قال لا يصدق ايمان العبد حتى يكون بما في يد الله اوثق منه بما في يده لازم نثق في اللي عند ربنا فقال له اذهب الى امك وكلها ابعثي لي بالست دراهم كلها رجعي لي الست دراهم كلها فارسلت السته واعطاها كلها للسائل سبحان الله اه وما زال هو قاعد وجالس في المجلس بتاعه مر رجل معه جمل فقال من يشتري هذا الجمل فقال عليه بكم هذا الجمل فقال ب واربعين درهم فقال اعقله يعني اربطه أنا اشتريته منك بشرط بالأجل تأخذ ثمن الدفعة بعد فترة يعني قال قبلت فربطه وجلس الراجل ده ربط الجمل وجلس في المجلس بتاع سيدنا علي بعد شوية جه رجل آخر وهو جه قال لمن هذا البعير قال سيدنا علي لي قال تبيعه لي قال نعم بكم فالرجل قال له ب درهم فقال اشتريته فأعطاه إياه فسبحان الله أخذ ال 200 درهم وإداله الجمل وراح دفع للرجل اللي هو اشتراه منه المية واربعين وبقي معه إيه ستين درهم ذهب بها إلى ستين فاطمة وأعطاها الستين درهم فقالت ما هذا قال هذا الذي وعدنا الله تعالى على لسان نبيه ما نقص مال من صدق وربنا قال لنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله سبحان الله هو ده الإنفاق وحب الإنفاق ده كانت يعني لو بصيت كده يعني الواحد بيلاقي إن هو سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى الإنفاق شيء المشترك ما بين هؤلاء الصحابة هنلاقي في سورة المنافقون آية رقم عشرة ربنا بيكلمنا على فضل الصدقة ربنا بيقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم ياتي احدكم الموت احدكم الموت ربنا بيقول لنا انفقوا يا جماعه قبل ما نموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب هتعمل ايه لو ربنا مد في عمرنا فاصدق واك من الصالحين يا طلب الصدقه يقال بعد المفسرين ليه الانسان بيطلب الصدقه من كتر ما يشوف ثواب وعطاء الصدقه الصدقه يا جماعه ده اللي انا عوزه الدرس اللي نطلع بيه ان احنا عاوزين نكسر من الصدقات، الصدقه مش بس مال. سبحان الله ربما يسبق الدرهم ألف درهم لو واحد على قد حاله حتى الدرهم الواحد يكون ثواب بالاخلاص يمكن يساوي أكتر عند الله من ألف درهم الواحد يديه. واحنا عارفين ثواب الصدقات. صدقه الابتسامه حتى في وجه اخيك صدقه. قضاء حوائج الناس سبحان الله العطاء يا جماعه تعالوا نحب العطاء هؤلاء الذين بشروا بالجنه كل اعمالهم على صدقه وربنا هنا بيقول لنا هو ان ايه لحظه الموت الواحد هيتمنى انه يعود عشان يتصدق تعالوا يا جماعه نطلع اللي في دواليبنا اللبس اللي بن احنا عمالين نشتري بس ونحط واحد ورا الثاني ورا الثاني سبحان الله وبننسى الصدقات تعالوا نطلع اللبس اللي عندنا اللي شايلينه في الدواليب بقالنا عمر ربنا يكرمنا الحاجه برده اللي حبيت اقولها قد ايه حب الصحابه لبعضهم هم دول الصحبه ودي وصيتي لنفسي وليكم الصحبه يا جماعه كل واحد فينا محتاج يشوف مين الصحبه اللي حواليك الصحبه اللي بتعينك على طاعه الله امسك فيها بايديك واسنانك الصحبه اللي بتفتنك ولهياك عن الله وذكر الله ابعدوا عنها نبعد مش عاوزين هذه الصحبه اللي بتشدنا لبره قد ايه نشوف علاقات هؤلاء الصحابه كانوا ببعضهم كانوا بيحبوا بعض كان احنا كلنا حافظين الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسي هل احنا فعلا بنعمل كده مره كان سيدنا ابو بكر جالس في مجلس وسيدنا جاء جا مجلس وجنب الرسول عليه الصلاه والسلام على طول دخل سيدنا علي واحنا عارفين سيدنا علي اصغر من ابو بكر لما دخل سيدنا علي بيدور على مكانه طبعا بيدور بعيد عن الرسول لان المكان ما كانش فيه ولا مكان اتزاح سيدنا ابو بكر وطلب من علي قال له تحالى جنب أثروا على نفسه أنه يجلس جنب الرسول عليه الصلاة والسلام هو كده علاقة عمر بن الخطاب عليه يعني كان سيدنا علي عمر بن الخطاب يقول فضل الله سيدنا علي علي بثلاثة خصال أول حاجة أعطي الراية يوم خيبر وقال الرسول يعطياني الراية غدا لرجل يحبه الله ويحبه الرسول كان سيدنا عليه بيقولك برضو قال له النبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ولم يقولها لأحد غيره وزوجه ابنته فاطمة. شايفيني جماعة هم بيحبوا بعض. هي دي كانت علاقتهم سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لسيدنا علي عزني علي عزني علي كان يروح له كل أسبوع ولا أسبوعين يقول له عزني. إيه ده هم ده يا جماعة الحب اللي كان ما بينهم. إحنا كل واحد محتاج يدور على الصحوبية على الصحابة اللي على الصحاب اللي حواليه. هم دول اللي هياخدوا بإيدك إما للجنة أو هيلهوك في الدنيا دي ويعني الله يعافينا جميعا جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك ان لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك